Praise the Lord, let's get going. Welcome everyone. And um, we just we had a few just a few days at the Black Sea to uh, We went up to this place what called Tulovo. Tulenovo. Tulenovo. Tulenovo na Черно море. And it was whew, beautiful up there. Много красиво. Такова мъничко сълце, почти нямаше плаж. We went to Sunny Beach where Jillian was. Отидахме на Слънчев бряг да посетим Джилиен. Тя беше на почивка. And like Boyka Borisa said, it is a chicken coop. Boyka Borisa направил коментар, че Слънчев бряг е като кокошарник. И вика, както той каза, така е. А Бог има хубава храна за нас днес. You know, um, I'm not the food. I just serve the food. Аз не съм храната, аз сервирам храната. This is the food. Това е храната. God, the supply of the God's Spirit is the food. И Божия дух ни дава тази храна. Той нас надява с тази храна. It's what we. It's the charge in the battery. I mean, this is a battery. Това е като зареждане на батерията. And this is, I hope this has got some electricity in it, but it could be empty. Това е батерия, надявам се да е заредена, може и да е празна, не знаем. And we come to church and we're just like batteries. Идваме на църква и ние сме като батерия, зареждаме се тук на църквата. And God charges us up. Защото Бог ни зарежда. And if I'm, if, if I'm full of electricity, ако аз съм пълен с енергия, с електричество, you all seen the adverts for Duracell, the little rabbit just keeps on going for nine hours, you know, with a good Duracell battery in it. Има един една реклама на Duracell, как заедно тича, 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 девет часа продължава да тича, не спира. And so we come to feed on the word of God. Идваме тук за да се нахраним от Божието слово. And God fills us full of His joy and strength. And we go out into that week coming. И така се подготвяме за седмицата. Като идващата седмица сме готови, пълни сме с енергия, пълни сме с Божията мъдрост. And we all got T-shirts underneath our shirts with S on them. S. Superman. И всички отдолу имаме тениска с голямо S. Superman. And when when there's a no when there's a problem. И когато има някакъв проблем, събличаме горната дреха, оставаме по тая тениска с ес, като върху нея. И силата, с която да се справим с това, което е застанало пред нас и е проблем. Много неща има пред нас за тази седмица, които ще се случат, които са предстоящи. Jesus is that thing working right? Yeah, Jesus had stuff coming down. Jesus had stuff coming down his road. Както And yet he overcame. Но във всяка ситуация той той превъзмогна всякаква трудна ситуация и успя да се справи с всякаква ситуация. We don't see Jesus suffering with depression. Не го виждаме никъде да е депресиран, да не знае какво да прави, да е притеснен. Not wanting to leave the house because he was scared of the Pharisees. да излезе от къщи, защото е изплашен от фарисеите. We see him taking problems head on and going 
Виждаме го как застава пред проблема и знае какво да прави. Има мъдрост, с която да се справи с проблема. Ама ме фулъв електричеството. И както ние, като се заредим, сме пълни с това електричество и Святия Дух ни зарежда, по същия начин ще се справим с нашите трудности, нашите проблеми, които се изправят пред нас. Ние също ще преминем с лекота. И за хората, това, което ти си преминал с лекота, на тях им е тежко. Те чувстват, че е трудно, тежко, невъзможно. Докато при тебе Понеже Бог е с тебе и силата му е с тебе, за тебе не е така трудно и не е така тежко. Но силата идва от тази книга. И ние сега ще се молим и ще започнем, ще предадем службата на Господа. Господи, ние заставаме пред Тебе с отворени сърца, да. Ние сме дошли, за да се наситим с Твоето присъствие, да се заредим с това, което е Твое, Твоето снабдяване, Господи. Ние имаме нужда от, от Ти да протечеш в нас, Господи. Твоята сила, Твоята любов, Твоя мир, всичко, което Ти си, да протече в нас днеска. Господи, ние предаваме грижите си на Тебе, предстоящите ни неща, които ни плашат, ако има неща, които ни предстоят и са а, а, с притеснение, Господи, ние ги предаваме в Твоите ръце сега и Те молим Ти да ги поемеш и да ги подредиш за нас, за да може с лекота да преминем през нещата, които ни предстоят. Господи, ние Те молим за мъдрост днеска. Ти си казал в Словото Си, че който молитва мъдрост да иска от Тебе и Ти ще ядеш на всеки един, без да задържаш нищо срещу Него. Господи, аз те моля за мъдрост днеска да ни дадеш, да ни отвориш очите духовните, да видим неща, които се задават пред нас, да видим изходни, изходни пътища от ситуации, които ни предстоят. И най-вече ти благодаря за закрилата, за здравето, за това, че ни пазиш непрекъснато всеки дневно и а, непрекъснато през деня и през нощта ти вдишнат нас и ти се грижиш за нас, грижиш се за децата ни, грижиш се за близките ни татко. Аз ти благодаря, че ти си небесния любящ баща, който непрекъснато а, растила прилета си над нас. И сега се оставяме в твоите ръце, татко, и ти благодарим за присъствието, благодарим ти за словото, благодарим ти за мира, с който ни изпълваш, благодарим ти за изцелението, което даваш на телата ни, татко, защото ти изцеляваш физическите ни тела, изцеляваш душите ни, болките и страданията на сърцата ни. Господи, Ти си ни дава сила да забравиме и да прощаваме, Татко, защото това ни освобождава и ни прави свободни, Татко. И аз Ти благодаря за всичко това и за още много повече, което Ти правиш, Татенце, и ние дори не виждаме и не знаем, Татко. Предаваме се в Твоите ръце и Ти благодарим, Татенце. Благодарни сме и се прекланяме пред Твоето могъщество, Татко. Ти си всемогъщи, Велик Бог. Ти знаеш всичко, Ти можеш всичко, Татенце. И ние се предаваме в Твоите ръце с пълно доверие. В името на Исус. Амин. В живота една от най-важните неща, всъщност най-важното нещо е взаимоотношенията с хората. 
paradise, really. I, I thought it was one of those beautiful places I've ever been to in the whole world. If I was just there on my own without Malena and Tegan and Tegan's friend Tony, it would have been pretty meaningless. You know, Christmas on your own ain't a lot of fun, is it? <laughs> Doesn't matter how many presents you get. If you're all on your own, it's really sad. And yet humans seem to be so good at just really isolating themselves and getting themselves and um, you know the Bible has a huge amount to talk to say about how we relate to our fellow human beings you know the devil, we got, there's a bad devil out there and he wants to mess up our relationships. And if we just very if we just act very naturally and just do whatever we want, we will tend to destroy relationships. Много лесно могат да се може да да направим така че да се разделят взаимоотношенията ни с хората. I mean, when you think about it, at one point on this earth there was only Adam and Eve and, the, and, the, and their children and we had a murder. Ако си спомняте в началото на сътворението на света, само едно семейство е имало, Адам и Ева и тяхните деца, а какво се получи? Убийство. Още в самото начало, когато е имало само няколко човека на тази земя. И затова аз много често обичам да чета пасажи от Библията за държание, как да се държа. И ги поставям към себе си, нали? Уча се как да се държа с хората според Библията. You know, you read the Bible for you and not for me. Както всеки един човек трябва да чете Библията за себе си, не за някой друг, за да му покаже как той да живее. I mean. Сега ще ви покажа а, нали, какво имам предвид в Първо Коринтини 13, четвърти стих. And it says, love is never tired of waiting. Love is kind, love is knowing. Now really that is when I when I read love is kind. I'm really reading uh, Craig is kind. I'm not reading Hey, all you lot need to be kind to me. Everyone is more patient with me. You mustn't be angry with me. No, no, I mustn't be angry with you. 
да се раздразвам лесно. Аз не бива да съм нетърпелив. Аз трябва да съм милостив. We have to deal I, I am responsible for keeping this. I'm responsible for keeping Craig under control. No, I have responsibility When I drive my car, I'm responsible for that. And the idea is if everyone is responsible in their own vehicle, there won't be any accidents. В колите си като кара кола няма да има катастрофи, защото всички дни, всеки един човек ще се отнася отговорно и ще се погрижи за собствената си отговорност. So let's just look at that. I'm going to just really write through my language for four to eight on the Bulgarian. Не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява и всичко търпи. Любовта никога не отпада. И ако ти се съобразяваш с тези неща и ги приемаш за себе си, ще бъдеш едно удоволствие за другите около тебе. А същевременно, колкото по-малко се покоряваш на тези неща и ги прилагаш в живота си, толкова по-труден ставаш за живеене с тебе. You know, people who are easily angered, you just don't know when they're going to explode next. Например, един човек, който бързо избухва, който се раздразва бързо, тебе те е страх да не го настъпиш, защото знаеш какво ще стане и непрекъснато вървиш около него на нокът и не знаеш как да се държиш, защото всеки момент може да избухне и не ти се иска да става. Те са като мина, зарита мина по пътя и не знаеш къде да стъпиш, за да не експлодират. And so if you're a person that yeah, takes a lot to get you going, people will be very relaxed and happy around you. And that's what we need to be like. И затова Библията нали, научи да бъдем такива, по този начин да се държим. Бог е такъв. Той е, такъв, а, той е такава натура. Не сме ли благодарни, че Бог не избухва бързо в гняв и да хвърли още един потоп върху цялата вселена и пак да започне наново с нас? And even in the Old Testament, man, the children of Israel just did crazy things after crazy. Hey, Tony, just turn the lights off for me, please. Um, the children of Israel just did goody, crazy stuff after crazy stuff, and yet God, and God warned them. He said, you know, guys, I'm going to lose my temper here. 
в Стария Завет, нали, те правеха много налудничеви неща, обаче Бог ги търпеше. Правеха сумати и крешки към него, но Бог продължаваше да ги търпи. Има ли някакъв въздолет близерал, че ли да пуснем климатично? Добре, айде отворете тогава, Не, не, то няма да смисъл, Жар, отвори и тоя прозорец да може да да се разхлади отвънка просто по естествено. Работи, но бих като не се чувства добре от климатика и за това. Работи. Не, 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 Идеята е, че ние ако се научим от Библията, ако се научим от това, което Бог ни учи, ние ставаме хора, с които е удоволствие да се общува, удоволствие да бъдеш с тях. Иска ти се да бъдеш с тези хора. Now, one thing that a human being has a tremendous capacity for evil. Човешкото същество за съжаление има голям капацитет да върши лоши неща. You know, Adolf Hitler controlled a whole of a country. Вие знаете хора, които са излизали извън реалсите с злини, например, като Адолф Хитлер, какъв огромен капацитет за зло има в този човек излезе от него. И поведи хората да вършат неща, които не са си представили, че някой човешко същество може да върши на друго. Any human can channel uh, almost channel the, almost the presence of the devil through them, even Christians, and make a whole atmosphere that awful. Неща, които дявола ни дава и да ги разпространим върху другите хора и така да създаваме атмосфера, която е тежка и неприятна и травмираща за околните. Например, ако си в една стая пълна с хора, обаче някой е сърдит в тази стая. Не знам дали сте присъствали на коледно парти и всички са събрали 20 човека. Малкият митко е разсърден. Него не му харесва нещо. Той е обиден на всички и не му е приятно. На 12 години е само, но успява да развали на всички празници. Не може да е щастлив около него, защото той дава на всички да се разбере, че този подарък, който са му подарили за коледа, не му харесва. Обаче за жалост всички може да го проявяваме това нещо по един или друг начин. Искаме всички да разберат, когато не ни е харесва нещо и по този начин доминираме, манипулираме хората около нас, за да ни угодат и за нас да ни стане добре. И това е наистина много грешно нещо, което правим. И, възможно, 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 възможно
everyone can do it. Men and women can do it. But, but sometimes the ladies, they can't, they can't, they're not physically strong, so they can't just stand up and make people do things. Много често се случва повече пред дамите, защото те не са физически силни и когато нали, мъжът може да стане, да блъсне, да трасне и да излезе, да се разневи, но жената е слабо същество физически и, и тя това е силата, да накара някой да се почувства зле, че тя не се чувства добре. Тази атмосфера, която става около нея, е толкова нали, а, а, тежка за другите, че ти трябва да направиш нещо, за да я угодиш, за да спре да се сърди. Виждате ли, че нали, това не е правилният начин на държание? And we shouldn't do it. We shouldn't control people. You are ultimately you want people to love you for who you are. And because they want to. И да, да те обичат хората, защото те искат да те обичат, те искат да ти дават неща, те искат да се погрижат за теб. Most people can be just fine going through the year, but when it comes to their name day or their birthday, oh my goodness. А има хора, които цяла година може да са много добре, обаче дойде ли рождения им ден или именния им ден, всичко се променя. But we should never be in a situation where we are trying to make people do what we want to do. Но не бива никога да изпадаме в такива ситуации, където ние да се опитаме да накараме човек да прави нещо за нас, което те не искат да го направят. You know, husbands can put pressure on their wives to think. Ма съпруги и съпрузи слагат напрежение един върху друг, за да правят нещо един на друг. His wife ever wanted was just the best four-wheel drive vehicle to live in the best house. Един мой приятел ми разказа за сина си, който съоженил момчето, но живота му стана кошмарен, защото жената момичето, за което съоженил, искала непрекъсто най-новото, което излиза на пазара. Нова кола, нова най-хубавата къща, най-новата кола, най-последна мода всичко и непрекъснато той трябвало да той под напрежение да е задоволи се в тези неща. И човека се измъчил от работа, от тежка работа да може да снабди тези пари за нея, да може тя да има всичко, което и се иска. Това няма да е много приятно за мен, ако трябва всяка година да купа на Милена нов джип, за да е щастлива. But as for Christians, we have, we must, we must stop making, in some respect, that woman was making her husband her God. Her provider, her Jehovah Jireh. Ние имаме друг, който снабдява нашите нужди. Ние като християни, тази жена е смятала мъжа си като Бог един вид. Той снабдява всичките и нужди. Той е изисквал от нея. Докато казва, ние като християни трябва към Бог да се обръщаме за нуждите си, за нещата, които са ни необходими. И обаче Библията говори против това нещо. Ние казва... Всеки човек, който а, напряга другия или поставя го под напрежение или го притиска да прави нещо за него, не е правилно. Просто трябва да 
Учителни да се издигнат малко по-високо. И да сложим вярата и упованието в Бог, не в човека, който е до нас. Бог този нов автомобил, тази нова рокля, която ти се иска да имаш. Искай от него желанието на сърцето си. Вярвай на Бог заедно с мъж и жена. Вярвайте за снабдяването на Бог, за парите, които ви трябва. Бог обещава, че ще ни снабди. Той казва, че ще ни даде желанието на сърцето. But when we try and make it for our happen for ourselves all the time. Но ние се напъваме сами да си угодим, сами да го направим да стане. Дори да го получим с напън, не е удоволствие, не се чувстваме задоволени, ни е приятно, че сме го получили. Осемдесетте имаше нови часовници излезли и с копченца натискаш и цифричките излизат. Много беше модерен, нов. И аз исках такъв часовник да имам. Толкова много го исках този часовник. И знаех, че ще ме го купят за коледа. Бяха ми обещали. И аз си лежах вечерно време буден и си представях как ще имам този нов часовник, как ще си го сложа на ръката, как ще го носа, колко щастлив ще бъда като го получим. И хората ще му питат колко е часа и аз ще погледна, ще натисна копченцето, то ще излезе и аз ще кажа колко е часа. Обаче като дойде времето, Получих този часовник и не беше и половината на радостта, която си мислих, че ще ми достави. Просто беше един часовник и това беше и мина и замина. И затова бих казал, нека да си отмахнем очите един от друг, да не очакваме един от друг, да не напрягаме хората до нас за нещата, които имаме нужда. Моята отговорност е да обичам другите. Но моята отговорност не е да карам другите да ме обичат мен. Когато Бог ми каже да дам неща, да дам пари, да дам каквото и да било, моята отговорност е да се покора на Бог, да кажа добре, където Бог ми е казал да дам, където Бог ми е дал да снабде, аз да го направя. Но не съм отговорен аз да натискам хората да задоволяват моите нужди. Натискай Господ колкото си искаш. Той няма капацитет. Той може да го натискаш доколкото искаш. И Той ще те благослови. Той ще ти снабди нуждите. И само за да приключа, нали, в Еремия 17 глава се казва толкова добре това нещо, че искам да го прочитам. И тези неща ги казвам, за да се проверим ние самите, нали, какво правим. Седемнайсе в... Така казва Господ, проклет да бъде онзи човек, който оповава на човека, 
и прави плътта своя мишца, и чието сърце се отдалечава от Господа. хора, които надяват се на другите хора, да, да нещо очаквали са. И се остават разочаровани, никога не са задоволени. Когато очакваш от човека, като че ли никога не може напълно да си задоволен от това, което получаваш. Седми стих казва така. Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ. Защото ще бъде като дърво насъдено при вода, което разпростира корените си и при потока и няма да се бои, когато настане пекът, а листа му ще зеленее и няма да има грижа в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод. Ще бъдеш като едно дърво посадено пред дълбоки води. Значи вънка има криза, обаче ти не си разбрал. Хората дойдат и ти кажат, как преживяваш кризата? Ти ще кажеш, каква криза? И това не е защото ти си богат и си свързан с богаташ и имаш много пари на разположение. Или защото си много умен или нещо, което произвеждаше толкова ценно. Почти изглежда глупаво. Той човек просто е благословен, защото повава на Господа. Като че ли е прекалено глупав да се усети, че има криза. Той се отпуснал на Господа, даже не знае какви опасности се таят във времената. Сайно, че не е пускал новините от 6 месеца този човек. Сигурно не излиза много. Но е щастлив човек. Има много храна, много пари. И всичко му е добре. Но той се предал на Господ. Хвали Господ и казва слава на Тебе Исусе. И по този начин всъщност благословението изтича от Господ в този човек, защото неговите очи са върху Господ. Вярата винаги произвежда благословение. Вяра в Бог, не е вяра в хората. И това Миналата седмица гледахме един стих, четахме, който Исус казва, че Той е смирен и кротък по сърце и казва да се научим като Него да бъдем. Исус не беше много паникен. Аз мисля, че Той беше спокоен човек. Мисля, че Той е бил толкова спокоен, че нищо не е могло да го разтърси. Но той уповаваше в Бога. Очите му бяха върху Господ и не върху другите хора. И той беше милостив, беше търпелив, беше 
It's interesting that when you know there is a time when Jesus did, did get angry sometimes. He got a whip at one point, he chased people out of the temple, he said nasty, very bad things to the Pharisees and Sadducees. But it's interesting he, the day before he cleaned out the temple, he went to the temple. Но ако погледнете историята как се случва това нещо, той не влиза така случайно изведнъж да избухне в гняв и да размаха към шика. Той предния ден влиза в този храм и обикаля много внимателно и вижда навсякъде какво става и тогава всъщност си прави той към шик. Само останем Много се извинявам. But he didn't lose his grip that day. He, he went back, he must have prayed about it, and then he went back the next day and he, and he cleaned out the temple and spent the whole day preaching. We came back from the Black Sea on um, uh, like what happens to on Sunday, Saturday morning. And it was end of day. And my friend is called And uh, 2.30 in the morning they learned of fireworks. And this happened a few years ago. And I lost my temper with this guy. And I was a fight, I basically had a fight in the middle of the road. <laughs> 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 and we had to call the police. And... Now I had another opportunity to lose my temper on uh, I felt But I thought I did okay, actually. It was better than what I did the last time, <laughs> And I'm not expecting, you know, these things, you know, if you've been losing your temper regularly all your life, ако ти си човек, нали, който е избухвал цял живот, много бързо, палиш се, един, е, една проповед няма да те промени. 
Но ние трябва да искаме да преодолеем това нещо, да искаме да се справим с тези неща в себе си. Да почнем да наблюдаваме това, дали слагаме хората под напрежение, да изискваме от тях неща. Може ти да си под напрежение, може да имаш някои неща, които не са ти наред. Това не значи, че всички трябва да страдат около тебе. Това е Божия характер. Аз ще спра тук. Нека да хвалим Господа. Много сме благодарни, че Вихра е с нас пак, че се върнем. Много хубаво нещо е да можеш да издигнеш ръце към Господа и да му благодариш и да го хвалиш. Просто да имаме тая възможност да кажем на Бог, Господи, Ти си Той, който снабдяваш моите нужди. Благодаря Ти. Най-хубавото нещо е това, да хвалиш Господа, да му благодариш. Това не значи, че само това правим, само хвалим Господа, но това е едно хубаво нещо, което е невероятна възможност, за да му изкажем благодарност. Господи, знам, че ти знаеш, че съм тук. Знаеш ми проблемите, дори и преди да съм ги казал, пред тебе ти ги знаеш. И в този момент му даваме проблемите си и казваме, Господи, аз очаквам от Тебе, няма да очаквам от никой човешко същество, но от Тебе да разрешиш проблемите. Ти ще ме преведеш през тези трудности и до година пак ще съм тук още по-добра от колкото съм сега. Бог винаги иска да наразширява, да наблагославя, да ни дава повече и по-добро. Но както пише тук, благословен е човека, който е повела на Господа. Така че нека да го хвалим, да му пеем. В един псалми се казва, че е прилично да хвалим Господа. И ако някога ни се приска да направим нещо, което е много прилично пред хората и пред Бога, можем да пеем на Господа. Идваме при Тебе с песен, идваме при Тебе с хвала, с благодарност в сърце,
Krišen in zdigno to znamena skranata. Vse, ki ne vidi, da poznaje, še samo Isuse prtja, da bode Isus prebrzdiše in zdigno to znamena skranata. Tvoj te močni dela, propovjad vam tvoj. 
царство и я
Господи, ние предаваме себе си дашто на Тебе. Господи, предаваме се на Твоето господство, на Твоето водителство, Тате. Господи, аз Те моля, Татенце, всеки един човек тук, ние имаме нужда от Тебе, Татко. Господи, докосни всеки един от нас, Татко, в нуждите ни, Татенце, там, където ние имаме нужда. Словото Ти казва, Исусе, че Ти си тук, за да превързваш се с съкрушените, да ни освобождаваш от затвори и връзки, които ни връзват, за да ни даваш пълната свобода, която си извоювал за нас, за да изцеляваш телата ни, Господи. Господи, аз Те моля, всяка една недостатъчност, всяко едно тяло, Татко. Твоя животворящ дух. Той е този, който действа в нашите тела. Аз те моля сега, татенце, святи души, да дойдеш върху всеки един човек, да изправиш всяко нещо, което а, е не в ред, татко, в телата ни, Господи. Нека Твоята изцелителна сила да действа в нас, татко. Защото Ти си любовна, Ти си сила, Господи. Ти си ни дал дух на сила. Господи, Ти си вдъхнал в нас животворящия дух, Господи. И Той е дух на сила вътре в нас. Ние не сме слаби и безпомощни в този свят. Ние носим Твоята сила, Татко. Ние носим Твоето име, Исусе. Ние се наричаме с името на Исус, затова се наричаме християни. Защото ние носим името на помазаника Христос. Господи, благодаря Ти, че Ти си ни вдъхнал Твоята животворителна сила в нас. Ние се потапяме в Твоето присъствие днес, Татко. Зареди ни, Господи, изпълни нашите батерии, Китатенци, напълни ги с Твоята сила, Татенци. Защото ние имаме нужда от Тебе, Исусе. Имаме нужда от Тебе, Исусе. Господи, нека всяка празнота Ти да я изпълнеш в нас. Всяка празнота, Татко, Ти да я изпълнеш в нас. Господи, ние сме цяли в Тебе, ние сме цялостни в Твоето присъствие. Нищо не ни липсва, нищо не ни е недостатъчно, Татко. В Твоето присъствие, Татенци, изпълнени, Татко. Господи, аз вярвам, че ние ще излезем от тук пълни. Пълни, Татко, с всяко едно нещо, което ни е необходимо. Изпълнени, Татенци, защото Твоя дух е тук между нас, Той витае между нас, Той работи вътре в нас, Той изтича от нас. Господи, благодаря Ти, Татко. Ти си казал, живи води ще изтичат от, от вътрешността Ти. Живи води ще изтичат от нас. Те живи води са вътре в нас. Ти си не ги дал, вложил си ги. То е извор, който не представа, който никога не свършва, Господи. Господи, Той е животворящ дух, никога не спира да тече в нас, Татко. Благодаря Ти, Татенци, святи. Изпълнени, Татко си. Изпълнени, Татенци. Изпълнени, Татко. О, Господи. Благодаря Ти за благодатното време, Татко. Благодаря Ти за освежителните времена тук, сега, Татко, които са между нас, Татенци. Време на съживление, време на, 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 на живот, който вдъхваш в нас, Татко. Сили, Татенци, които ни помагат да преодолеем всяко нещо, което ни притиска в света, Татко. Всяко обстоятелство. Благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти, Татенци. Благодаря Ти, Исус. Благодаря Ти, Ти даде живота си за нас, Татко. Не може ние да имаме живот в пълнота тук на тази земя. Ти ни изпълваш този пълноценен живот. Ти ни изпълваш с пълнота на живот тук, Татко, сега. И всяка една недостатъчност ти взимаш от нас. Излагаш Твоята сила, Твоето снабдяване. 
Твоите ресурси не изпълват, татко. Всяко нещо, което искаш от нас, татко, ти го вършиш чрез нас, не ние сами, татко. Ние не можем да свършим нищо от само себе си, татко. Ти си то, който вършиш с силата си. Слава на името. Слава на името. Прикланяме се пред Тебе, Тато. Покоряваме се на Тебе, Тато. Доверяваме Ти се, Исус. Доверяваме Ти се, Татко Велик. Отче Небесен, мой баща, мой татинца. Ичам Ти, Тато. Ичам Ти, Тато. Ти криера, Триера, Санги, Мария, Грусия, Трудова, Мария. Ингритера, Ясокър, Мария. Благодарите за Твоята благоханност. Присъствието Ти е пълнота на радостта. Пълнота на радостта. Твоето присъствие е пълнота на радост. Твоето присъствие е пълнота на радост. Нека да видим нашите проблеми чрез Твоите очите. Защото те са нищожни татанци чрез Твоята сила. Слава на името Ти, Татко! Слава на името Ти! Стих в Корезен Гивна Сперда Фейлева. В Торо Тимотей, втора глава. Има един стих, който Бог казва. Един стих, който пише. А първа глава, седми стих, във второ Тимотей, посланието към Тимотей каза, защото Бог ни е дал а, дух не на страх, а на сила, на любов и на себевладение. Много интересно, че казва, Бог не ни е дал дух на страх. Сглежда, че страха ни възпира от това, което Той ни е дал. Страхът е този, който ни възпира да приемем този дух на сила, на любов и на себевладение. 
Иначе Бог е вдъхнал в нас този дух. Любов, сила и себевладение. Това е свръхестествено. Той ни го е вложил в сърцата, когато сме му повярвали, когато сме го приели за наш Господ. Обаче страхът е този, който не възпира. Обикновено страхът е страх от неизвестното. Страх, че не знаем как да се справим с ситуации, които не сме се справили до сега с тях. Аз изпитах примерно един страх сега, докато бяхме на морето, който много а, лесно се преодоля просто в, в, в по естествен начин. Например, отидахме на един плаж, който беше каменист с скали. И там забелязахме, а, че има много змии, водни змии. И а, човек, из, човек изпитва страх от змиите, защото не ги познаваме, не, не знаем, те са различни видове, не знаем какво ще направят. Обаче, присъствайки в заливчето с тези змийченца наоколо, виждайки ги как реагират в моето присъствие, т.е. те бягат от нас, нали, никой не е тръгнал да магони и риска да махапи, въпреки, че не знаех дали имат отрова, дали нямат отрова, дали имат зъби, дали нямат зъби. На мен са ми интересни, аз не съм плаша от тях като животни, но съм внимателна, защото не ги познавам. Но самото присъствие, понеже аз имах страх да плувам на дълбокото, за да не ми се усучи някоя змия около крака, имам чувството, че ще се побъркам от страх, ще се паникьосам и ще потъна. И затова не исках да хода на дълбокото, това е страх. Обаче, виждайки как реагират в моето присъствие, че те вместо да идват към мен те бягат от мен, този страх изчезна от мен. И аз успях да вляза в водата и да поплувам нали, на дълбокото, защото беше каменисто, имаше водорасли, не се вижда какво има на дъното. Аз съм окей okay да плувам на там, където е пясък и се вижда. Но там, където има водорасли и не знаеш какво се крие в тези водорасли, ме е страх да плувам. И страх да не ми се докосне нещо до мен, защото че са паникьосам и мога да потъна. И съответно, виждайки това нещо, този страх изчезна в мен и аз успях да поплувам, защото видях, че те не са страшни. После се прибрах в къщи, отворих да прочета и пишеше какви се описват нали, тези змии, които се намират в а, морето, че те са всъщност сладководни, които са дошли по реките, не са а, морски змии и са абсолютно безобидни. И прочитайки това, още повече се успокоих. Но преди това си а, просто преживях вътре разликата между когато се страхувах и когато не се страхувах. Видях каква разлика настъпи в мен, просто защото в един момент се страхувах, после вече не се страхувах. И по същия начин, този страх, който изпитваме към неизвестното, ни кара да се паникьосваме и да не дадем сила на духа на сила, духа на любов и духа на себевладение в нас. Във всяка ситуация има различни причини за страха. Всички преживяваме разни страхове. А, непрекъснато. И а, някой път ги разпознаваме, някой път не ги разпознаваме, просто реагираме. Много често гнева е израз на някакъв страх. Нали, представил си си какво ще се случи и искаш да спреш това нещо, да не се случи, избухваш. Каже, не, не искам това да го правиш или искам това да направя вместо това и почваш да реагираш гневно, защото се страхуваш от ако не реагираш, какво ще стане. И всички тези страхове Бог ни е дал тук изходен път чрез този стих, защото казва, че Той ни е, ни е дал, казва дух на страх, а на сила, на любов и на себевладение. Обаче, за да се възползваме от този дух на сила, любов и себевладение, ние трябва да го знаем, че го имаме и да го повярваме, че Той е вътре в нас. 
И тогава, нали, край каза преди малко, една проповед от мене няма да те спре да избухваш в гняв или да, да си разрешиш проблема. Но ако ти разбереш истината, тук, днес, от една проповед, тази истина ще те направи свободен. Библията казва, ако казва и ще а, разберете истината или ще научите истината и тя ще ви направи свободно. Истината, която научаваш днес тук от това слово, тя влиза в тебе, ако ти повярваш и те освобождава от нещо, което те е притискало, нещо, което те е връзвало. Всеки човек се бори с различни неща. Дали някой ще е гневлив, дали някой ще прави други неща. Просто борим се с собствените си недостатъци, с неща, които са плътски в нас. Но Бог има изходен път. Бог не ни е оставил е така да се борим, както в света хората. Те не могат да се приборят. Затова много често казват, човек не може да се промени. Чували ли сте го този израз? Хората го казват. Човек не може да се промени. Такъв си се родил, такъв ще си умреш. Това при нас не е вярно. Защото Бог е вложил дух на сила, на любов и на събевладение вътре в нас. Това е свръхестествено нещо, което е влязло в нас. Това не е нашия характер и наш, нашата сила. И аз към теди, ако може да отвориш на 6 глава на Римляни, искам да прочета едни пасажи от Словото, които са освобождаващи пасажи. Те са истина, която ни дават а, светлина на неща, как да виждаме нещата. Знаете, че един хълм има много посоки, откъдето може да го видиш и той изглежда различен от всички посоки. Така че възгледът е важен. Откъде гледаш нещо е важно. И ако ние го погледнем от Божия възглед, от Неговото Слово, тогава ние виждаме истината и се освобождаваме. И тук в 6 глава, 4 стих, нека да почнем. Казва така, за това, чрез кръщението ние се погребахме с Него, за да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобно на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Тук се говори за водното кръщение. Хората, когато са повярвали в Исус Христос, приемат водно кръщение. Водното кръщение е едно, един израз пред хората и пред божествените създания, пред Бог, а, че те се предават на Бог и се идентифицират със смъртта на Исус Христос или потапенето под водата и излизането от водата, възкресението на Исус Христос. Така че а, символизира Умираме за стария живот и възкрес, възкрес, ние бъваме възкресени чрез Божията сила за нов живот. Ставаме нови хора. И това водно кръщение символизира това нещо. Потапеш се под водата, умираш за стария живот и се възраждаш на ново за нов живот. И казва, ако ние сме, нали сме преживяли това нещо или сме се новородили, то тогава ние, ако чрез неговата смърт казва, сме а, преживяли Неговата смърт, така и чрез Неговото възкресение ще живеем за нов живот. И шести стих казва, като знаем, че това, като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да не рубуваме вече на греха, защото който е умрял, той е оправдан от греха. Представете си един умрял човек. Него не може да го е досъж. Той е умрял. Нищо не го дразни. 
Нищо, не можеш да му търсиш сметка, да му искаш пари, дългове, то умря. Нищо не, го, нищо не го задейства. Просто този човек вече го няма. По същия начин Бог казва старото, което е било в нас, дали е слабости, плътски неща, характеристики, които сме а, а, приели, но това, което сме научили от родителите си, от обществото, в което живеем. Всички тези неща, които са се наслоили в нас, ние сме освободени от тези неща. Просто сме познати на свобода. Ако ние го приемем това, ако го повярваме и искаме да го приемем, то ние сме свободни. Тези връзки, които навръзват към стария начин на живот, вече са развързани. Ние сме свободни. Добре, но какво да правим? Имаме нов начин на живот. Бог ни предлага нов начин на живот. На сила, на любов и на себевладение. Обаче ние ли трябва да ги правим тези неща или той ще ги прави в нас? Как ще станат? Как да стане това нещо? Хората казват, не може да се промени човек. Ние казваме, с Божията сила може. Тогава как става това нещо? Казва, а, но ако сме умрели с Христос, 8 стих, вярваме, че ще изживеем с Него. Като знаем, че Христос, като бе възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта няма вече власт над Него, защото със смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж за винаги, а живота, който живее, живее го за Бога. Така и вие. Смятайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. Смятайте себе си. Значи, когато ние сметнем, това ще стане. Ако аз се сметна, че този грех няма власт над мене, аз съм свободна от него. Но ако аз си кажа, аз цял живот съм го правила това нещо, просто няма как да спра, не го виждам. Тогава този грех продължава да ме владее и аз да бъда вързана от него. Както аз сметна, така ще бъде. Защото той казва, смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога. Малко по-надолу. Казва. И така да не царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на неговите страсти. Нито предоставяйте телесните си части като уръдия на неправдата, а предоставяй си себе си на Бога, като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога, като уръдия на правдата. Четърнайсти стих, който всъщност е обощаващия стих на цялото това нещо, каза, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Това е обобщаващия стих. Грехът вече няма да ви владее. Значи ние ако същитем освободени от греха, ако същитем свободни от връзките на страстите, дето са напокорявали, дали ще е страст на гняв, това е страст. Ти изпитваш една страст, искаш да избухнеш. Дали ще е страст на обида? Ти изпитваш една а, силно чувство. Това е страстта, силно чувство. И то да корява, то да кара да действаш по определен начин. Но ти казваш, аз не съм подвластна на това нещо повече. Какво да правя тогава? Правя обратното на това, което чувствам. Правя обратното на това, което страстта макара да правя. Значи, използвам този дух на себевладение, който е вътре в мене и започвам да действам обратно на това, което макара. Мога ли да го правя това нещо? Мога. Защото Божията сила е вътре в мене. Тя е тази, която ми дава тая сила да не мога покорява греха вече, 
но аз да покорявам греха, защото аз не съм вързана с него. И това е огромната, огромното чудо, което Исус Христос направи. Той даде себе си за жертва, взима греха върху себе си, за да не съм аз повластна на този грех. Много хора не го знаят това нещо и живеят в, в затвор цял живот. Те казват, аз съм избухлив човек, просто не мога да се спра. Не можеш да се спреш, обаче не си позволяваш да избухнеш пред някой, който може да те надее. Нали? Ако станеш пред по-силен човек, не си позволяваш да избухнеш, защото знаеш, че значи, ти можеш да се спреш, но не си позволяваш да, да искаш да се спреш. Да. По същия начин, с Божията сила, още повече ние можем да контролираме тези неща. Тя е свръхестествена. И така, че трябва да, да го проумеем това нещо, да го повярваме. Аз имам дух на сила, на любов и на себевладение. Тази любов, която излиза от нас, когато искаме да помагаме на хората, след като сме приели вярата в Исус Христос, тя не е наша любов. Аз не знам дали вие правите разлика между преди да са новородите и след като са новородите, но аз преди нямах желание да давам на хората и да помагам на хората. Сега имам огромното желание да го правя без да получавам нищо в замяна. Защо? Защото тази любов е Божията любов. Тя не е моята любов. Но аз съм се предала на нея, повярвала съм. И тя действа чрез мен. Ако не го бях повярвала, нямаше да действа чрез мен. Новороден или не новороден. Затова Библията се казва, как ще повярват, ако не чуят. И как ще чуят, ако няма проповедни. Нали? Човек трябва да дойде, да ти проповядва, да ти каже истината, ти да я проумееш, да я приемеш, да я повярваш и тя да направи свободен. Това е идеята на слушането на Божието Слово. Нали? Това е идеята на идването на църква. Това е идеята на а, четенето на Библията. Да позволяваме това да обновява ума ни, да, ни, да виждаме нови неща, да се покоряваме на тези неща, нали? да ги вършим. Защото в Библията се казва, не дейте да бъдете само слушатели, които днес да дойдат, чуят, излязат от тук и забравят. Но бъдете, казва, и изпълнители на това, което сте чули. Значи едно нещо днеска, ако съм разбрала, една истина да е дошла в мен, аз я взимам за себе си, казвам, Господи, Ти си ми я показал с цел, за да ме освободиш, да ми направиш живота по-лек, по-добър, по-благословен. Аз я взимам тази истина и я прилагам за мене си. Взимаме като моя и тя става моя част от мен. По този начин ние се обновяваме. И словото казва, трансформирайте се чрез обновяването на ума. Обновяваме ума, това ни прави други хора, това ни прави различни. И хората да срещнат след няколко години и кажат, какво стана остава, ти си различен човек. Така ли? Амин. Така че това е, което исках да кажа. Нека да, да, да дам възможност... А, Uh, 12 и 25. Uh, някой, който иска да каже нещо. Сила, любов и събълодение. Това ли пица? Ще, скажем. Ще да не иска да сподели нещо. Докато се молихме и докато хвалихме Господа. И той Бог ми показа, искам да направя някой ловец на човеци. Person, за някой тук се отнася. 
Не знам казва какво си търсил по-рано, не знам какво е имало в тебе желание. Петър беше риболовец. Той и само там беше в главата. Как да хвани риба? Той искаше да стане известен, милиони да събере. И може би някой човек тук си казва, като хвана хиляди хора за Господа, ще стане известен като Петър. Но Бог ми показа така, да кажа на някой тук, който Бог му говори, казва, че той ще те направи ловец на човеци. Ти знаеш вътре в сърцето ти, че това, което се занимаваш в момента, не ти дава мир вътре в тебе, не си удовлетворен от него. И Бог ти казва, прекарай време с Господа. The Lord want to make you more famous. Бог иска ти да бъдеш известен. And to prosper you the more. Иска още повече да благослови да преуспяваш. So to make you a of men. Но Той иска да те направи ловец на човеци. Да може да даваш слава на Неговото царство тук на тази земя. Да може да получиш тая корона на праведност. And for your mansion. И за твоята голяма къща, която един ден ще влезеш, не е Бог ти е построил на небето. Някой да каже Амен тука. Някой да каже, няма да изпусна моята голяма къща. Няма да изпусна моята голяма къща. Няма да Ей, и Бог ми каза, Исус ми каза да ви напомня това нещо. В Йоан 14 глава. Йоан 14 глава. Аз не съм виждал толкова верен човек, както Исус беше. Той е безгранична любов за нас. Чудесна да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. 
Не се смущавайте. Like said, fear, както тя каза за страха. Do not be afraid. Не се бойте. As you go through the week. Когато минаваш през следващата седмица. Това е тренировка за тази седмица. Week, you, Бог ми казва да ви кажа, да ви напомня, че Исус си остави Неговия мир с вас. You know, when the boat was coming in the sea, когато лодката почна да се клати в морето, disciples were shouting, we gonna die! Ученици почнаха да викат, всички ще That man was peaceful sleeping. That was Jesus Christ. And he said, my peace I live with you. The word of the Lord for you this week is this. No matter what goes on. You know you trust in him. Hold your peace. Hold your peace. That is an attitude of showing that I trust in him. Things will happen. Hold your peace. Hold your peace. My peace I live with you. And that peace will overcome for you. Amen. Not just for this week alone. All the rest of your life. Keep reminding yourself. Jesus. Has left peace behind. Thank God for the Holy Spirit. Идвайки на църква вътре в себе си се, така помолих на Бог да и казвам аз, идвам за да, да те видя, искам да твоето помазание, искам да ме изпълниш с твоето слово, с твоя свят дух. И може би с нещо друго, за което не се сещам да ме изпълниш Господи, тогава Бог ми говори точно този стих. Моя мир ми дава. Това е словото, с което тръгнах за църква. Толкова съм щастлива, че Бог така организира една служба, която аз много лично приемам, че е за мен. Слава на Бога! И не само аз. Вижте как Божието помазание просто служи днес на всички. Докато хвърляхме Господа, искам да ви кажа, че като започнахме вече да пеем песента Алилуя, която ние нямаме тук записано, просто така ми дойде от Святия Дух да хвалим по този начин Бога и видях, че небето се отваря пред мен. Видях тронната зала и Бог Отец. Отясно Исус и те си говорят, да казвам, виждаш ли, моите хора се радват мене, погледни как се радват. И като една мъгла се дигат нашите хваления и се вяват пред трона на Бог. И само към мен така дойде, като подсещане едно слово, когато се молиха за Соломоновия храм. А, и когато се освещаваше храма, тогава имаха, имаше пророчество, в което се казваше, ето това е мястото, където ако дойдат бедствия, моите люди се съберат, 
И се помоля данс, казах, ще им отговоря. И бедствията ще спрат. Ако дойдат болести, моите люди се съберат на това място. И те се помолят, ще дойде изцерение. И аз вярвам, че и това се внася за нашата църква. Слава на Господа. Сега да свидетелствам за моя случай. Преди, преди около, може би, месец и половина, може би малко повече, ми откриха тумор. И аз, да ви кажа честно, бях напълно объркана. Много искрено се надявах да не е това. Обаче го снимаха. И всичко показваше, лекарката беше много внимателна към мен и му обясняваше ни сложни неща, докато най-накрая видя колко изпитателно е гледам без да мигам изобщо. И казва, туморе, но не се притеснявай, може да излезе добро качество. И това беше един много тежък за мен ден. Аз излезнах вече там в коридора на поликлиниката и не можех ни напред, ни назад. Разплаках се там и казвам, това е тумор. Господи, <съща> трябва сега да си поплача тук. Просто ми беше много мъчено това нещо. И да си изготвя стратегия. Това ще правя сега от тук нататък. Поуспокоих се. Отидах при моето джип и между другото джипито не е вярващо. Трето поколение джипи при нас също и се са вярващи. Как така Бог прави нещата? Отидах при него, занесах си изследванията и така по физиономията им разбрах. Той беше много патетично настроен, че това няма нищо, това е нещо там, нещо масно образование, гара-бара, обаче като видя вече там изследванията, такъв един сериозен и веднага бяха се приготвили с сестрата, извадиха телефона на хирурга, онкохирурга, за да ме изпратят при него и така нататък. Аз от това трябва да се оперира. Но, така или иначе казвам, нещата не зависят от тебе, ти знаеш от кой зависят. Ще виждам, че всичко ще мине на лице, едно, че пътка ви като оперирате, и така ми говори. И аз излезнах, но тия думи останаха така в мен. И прибрах се вкъщи, в една папка ми бяха събрали абсолютно всичко, погледнах по всичкото. Това и казвам, след това го затварям и никога повече няма да гледам в тази папка. И казвам, Господи, ти трябва да ми дадеш аз какво да правя от тук нататък. Искам да оживиш това в мен. Аз трябва да стъпя на нещо. Душата ми трябва да стъпи на нещо, защото аз това не го искам. Истината е, че до самия край аз не приех тази диагноза. До самия край. Беше ми много трудно, верно. Беше ми много мъчно, но това беше просто за 2-3 дни. И Бог ми оживи 103-я псалон че Той, който прощава всичките ми беззакони, изцелява всичките ми болести. Цял един ден стоях на този салон, молих с него. И бях много благословена и си казвам, няма да казвам, че имам това нещо. Ти ми посочи хората, на които мога да споделя, които да ме подкрепят в молитва, защото 
Това не е за слава на Бога. Аз искам да дойде времето, в което ще стана да свидетелствам вече как всичко се обърнало за слава на Бога. А не да занимавам хората с тия неща, дето мен, но притесняват да притеснявам и тях. Не. Следващото нещо, което Бог ми даде е да споделя с Милена. Има един стих в Яков. Това не е случайно. Пак ви казвам така. Търси водителство. А и казва там зле ли страда някой, нека извика църковните призвители. Те да се молят за него, да го помажат с масло. И казва и страдалеца ще бъде притигнат. И ако е извършил грехове, ще му се простят. Вижте колко силен стих. И аз реших, че това са хората, с които аз мога да споделя. Организира се ден. Между другото, дори преди да изподеля на Миленка, че искам да се молят за мен, тя ми се обади и каза, че Бог е наложил сърцето с крейката. И казвам, да, ето сега ще се изпълни този стих от Яков, без да се налага дори аз да се обаждам с това нещо. Молихме се и по време на тази молитва. Беше много, много чудесно време. Изпълна Святия Дух, излезнах от там и повярвайте ми, от този момент нататък до последно си мислех, че това нещо ще изчезне, това образование. Е така, с, с такава вяра и надежда живеех. И Господ оживи един стих в мен. А не го знам сега къде се намира, специално ще го потърся, защото съм обещала на Елито. Ще го намеря къде е. И в него се казва, че Бог обръща злото в добро и проклятието в благословение. И си казвам, това е той, за това е Бог. Защото по свръхестествен начин обръща злото в добро и проклятието в благословение. И си казвам, това е. Вижте, след молитвата и на презвитерите, на пасторите, това слово много силно оживява в мене. И вече дойде време аз да влизам в болница. На 1 юни планова операция. Оказа се, че хирург е най-добрият хирург в България, към който ме бяха насочили. Аз не познавах такива хирурги. Съм разбирала, но това не случва за първи път в живота. Между другото, така съм повярвала. Две големи бучки Господ ми очисти и ме изцири моментално. И аз така останах а, при Господа. А не се бяха молили за мен, а се молиха за мои тайни. А нито беше тогава на две години, когато се молиха за нея, Бог изцели и мен, и нея. Само на Бога. И сега си казвам, Боже, ти пак ще го направиш. Същото нещо, абсолютно ти си същия. Ти ще обърнеш злото в добро и проклятието в благословение. Отивам при хирурга, оказва се, че той е шеф на онкодиспансера. Говоря с него и той казва за операция, но ти няма да се притесняваш. Сега никой без това не може да ти каже точно какво е и аз си виждах, че хората искат най да ме успокоят и така нататък. И казвам, да, разбира се, аз изобщо не съм притеснена, ще дойда на 1 юни. И викам, пръщи положение, ще отида дори да не съм вече за операция. Обаче, какво се случва? На 31 съм на работа, обажам се за потвърждение дали на другия ден да влез на полницата. Потвърдиха ми, казвам на моята шефка, която един месец преди това съм ме предупредила, че ще ме оперират. Казвам да, от утре влизам в болница. Но аз вярвам, че всичко ще мине както трябва много бързо и аз ще се върна на, на, на работа. Тя казва да, добре, изчакай край на работния ден, да се върнат работниците, да ти платя. 
И идва и ми тръгва една реч. Как тя от една седмица мислила, как трябва да спасява фирмата и как не знам си какво, нали, там. Дори не мога да спана логиката на това, което тя ми говори. И казва така, че аз отнес като освобождавам от работа. Значи не ми стигаше. Това, че на първи линия балница, тя реши, че ще ме освобождава от работа. Или аз спрях да. Тогава този мир на Бога дойде върху мен. Много силно. Искам да кажа, че това слово е много реално. И не, че аз тогава съм се молила нещо, ма да дойде този мир, просто Бог го изпълни. Е този стих. Такъв мир. Няма ти се напристава. Как чица днях не изпитвах. Просто спрях да правя каквото и да правих. Пет минути нищо не казах. Тя започна да се държи сякаш вече и мен ме няма в фирмата. Изобщо, нали, много така арогантно ми се видя. Но си казвам, тази жена е абсолютно заблудена. Тя не може да го направи това нещо. И аз сега ще го обясна. Мачахи да видим сега, докъде е заблудена, точно какво, какво ще прави. И така, така, плаща ми там остатъка от заплатата, плаща ми отпуската, така, и аз, след което аз обаче и казвам, е тази заповед, която си ми дала тук за прекратяване на трудовия договор, аз няма да я подпиша. Всичко по-разплащанията ще подпиша, защото така трябва. Ти си била точна и аз ще бъда точна към тебе, но тази заповед няма да е под... Защо казва аз мога да правя каквото си искам? Да, така е, можеш, но по друг член от кодекса на труда, по съвсем други точки, али не, така че консултирай се пак. Аз отрих влизам в болница, ние пак ще се видим, но това няма да ми подпиша. Не трябваше изобщо да започвам работа в тази фирма. Направих го просто от страх да не остана регистриран в бюрото по труда. Макар че се радва, защото работата ми е по моята специалност. Но още като започнах работа там, разбрах, че мястото ми не е там. Лошо нещо е страха. Но добра нещо е пиванието от Господа. И не искам да се извина за климатика. Обаче операцията ми излезе малко по-сложна от това, което а, се очакваше. Там хората влизат за по три дни, ги изписват и така нататък. Аз лежах 10 дни в болницата, защото остана голям проблем интубацията ми. Оказва се, че имам някаква подлатина в трахеята. Оказва се, че ларинкса ми е бил много дълбок, че основата на езика ми е била много голяма, дебелена. Просто това са редки такива случаи, но просто така ми е физиологията явно. Започнаха да ме ликуват и мисля, че искам да благодаря всички, които са молили за мен, защото това беше време, в което аз не може по никакъв начин да се моля за себе си. Непрекъснато бях обградена за хора, но пък се молих за тях. Богу. И те ми позволяваха, е наистина. И си говорихме за Господ. Ако ви кажа, каква химия вкараха в мен? Това е с литри. Сутрин и вечер. На всичко отгоре 
Хората с по една пълна обойка и вам се съвзема цял месец след това. Мен ме вкарваха един път в операционна, бият ми пълна обойка, не могат да ме интубират, изкарват ме. След това пак ме вкарват, втори път, викат интубист. Пак ми бият пълна обойка, вече ще ме оперират. Пак нищо не става, пак ме изкарват. Започват да ме ликуват и на третия път вече Викат един друг специалист интубист, който без да съм опоена започна да ме интубира. Не знам колко е било страшно, може би се страхували много чаш да дишам по време на операцията, но екипа беше много добър, наистина. После аз видях очите на Исус върху мен и много се успокоих. И той ми каза, успокой се, не се страхувай, където и да отидеш, водите няма да ти потопат. Ни това не ще ти изгори. И от тия три пълни опойки, това лечение там, което ми проведоха, установих, че организма ми в момента много трудно понася разлики, температурните разлики. Просто ми стана много зле, влезнах с една приятелка да пием кафе на втория ден, там след като ме изписаха и там имаше климатики. Излезнахме и само. На няколко метра след това, добре, че имаше едно заведение, седна ми, аз просто ще го колабирам, казвам ви просто. Много съжалявам, но трябва да ми се изчисти кръвта. Съвсем от опойките. И така Бог се прослави. Извадили са нещо от мен, което е около сантиметър, сантиметър и половина, въпреки че на снимките излизаше, че 8 мм. Това нещо се капсуловало. И резултатите ми са абсолютно отрицателни. То въобще не е могло да се разпространи. Когато Крейг се молеше, той казва, че не изсъхне от корени, защото да, да не даде плод, да няма плод. И точно това нещо е станало. А през цялото време аз се повтарях този, че Бог е който ще обърне злото в добро и проклятието на благословение. Събудих се и видях как всички са му пригърнали. От тази страна сестрите. От, от тук върху мен е пък този анестезиолог и само питах, какво искаш? Викам, искам да дишам. Аз въобще не, не, не усещах да дишам, не, не дишам и това ми беше най-големия нали, проблем. Те казват, ма ти дишаш. Сега искаме да ти кажем, че отрицателните резултати и ти трябва много да се радваш. И така аз много се радвам, че всичко ми назамина, радата ми най-голяма, надявам се да зарасне. И защо плавам на Бога тук нататък и... Работа се намеря още по-добра и излизането ми от тази фирма да стане с окротце и с облакце, да нямаме <съща> там разправи с собственичката. Искам още веднъж много да ви благодаря за тая подкрепа. Съня ми се обади, му вери. А преди да станат всички тия неща, Жорито, без да знае нищо, нищо не съм говорила с него, ми казва тук. На, на служба, последната служба преди влезна в болницата. Вихай, вика, ние се молим за теб. Ако има нещо, кажи, ще се молим. Толкова така ми ставаме и толкова хубаво. Викам, моли се, Жори, много трудна седмица ми предстои. Моли се за мен, каквото Бог ти даде. И така, мили хора, наистина ми се обижда, че не съм споделила. Но аз просто 
нямах свобода да го направя. Ако Бог ми беше казал, щях да излезе да се изправя да кажа такъв проблем има, молете се за мен. Но просто нямах свобода. Слава на Бога. Слава на Бога. Наистина това да е за Божия слава. Амин. You know, one of the things, the opposite of putting pressure on people is giving to people. I'm just saying, the, the Bible says for God so loved the world that He gave. Защото аз с термините не съм запозната да. и не зная как да се обръщам към всички, но ви видях, че сте много добронамерени, добри от най-добрите. Затова искам да споделя мои чувства, които са ми предизвикали следствие на моята приятелка Цецка, с която много си говорим и тя ми е помагала в такива моменти, когато аз трябва да постъпя, а не я няма. <съща> и няма кого да попитам. И искам да разкажа един случай, който ми се случи с сина ми. Той е, постъпи в болница за операция. Постъпва във вторник, в петък сутринта ще бъде първи опериран. На сърцето след прекаран остър миокардиан инфаркт много тежка форма, едва в ръцете ми умря и оживя, когато му стана лошо. И казаха, че ще го оперират. Оперирах, не го оперираха, а в четвъртъка идва главна визитация от София и му казват на него, че той до 10 часа трябва да бъде изписан, че не е за операция. Но какво направих аз преди това? Сецка ми съветваше да се моля. Даже с такова голямо чувство да говоря, че чак се вълнувам. И тя ми вика, при всички случаи, когато ти се наложи нещо, моли си. Моли си. Господи, помагай. Господи, моля ти се. Тя ми казва и някакви други домички, но аз така и не ги запомних, не ги научих. Защото аз не съм присъствала и с терминологията съм... Не знам как да се обръщам, но се обръщам към Господ, пряко, да ми помага каквото може да направи. Докато аз се молих, се случи това, че сина ми се дойде неоперирам. Изписаха го до 10 часа, той беше изписан и се дойде у нас. И аз много се отново молих да става все по-добре, по-добре, след като му отлагат тази операция. И до сега си е добре. Оставя го в къщи днес да стои, пък ние се иска да дойдем тук. И е много добре. Моля си, продължавам да се моля за него и съм близко до него. Живея на село при другия ми син 
И пътувам, идвам до него да го гледам от време на време. Искам да кажа още един случай, който също много ми е помогнал да не се влияе от хората злонамерени. Така мога да кажа. На мен една женичка и то моята сватя изпадна в тежка ситуация. Много болна. С а, не инфаркт, но пред инфаркт със сърцето излиза от аритмия и инсулт. Направен инсулт с а, поражение на говора. Най-вече. И дясната ръка, и дясния крак. Но по-малко. И тя горката изпада в много ситуации. Не знам защо нейните деца, три деца, са всички семейни, се, обр... се отнасят с нея така. Аз си моля за нея. Винаги се моля за нея. Да и бъде добре. И какво мога да й помагам аз? Тя ми моли да тръгна с нея, да отида, че не може да говори. Аз тръгвам веднага. Не питам никого, кой ми разрешил, кой какво казал, аз не ме интересува. Тръгвам с нея, за да й помагам. Финансово също. Молит са. И аз поделих с две приятелки, които съм, съм ги считала много големи приятелки. Тези две приятелки им казах така. А моята сватя много честичко ми иска пари, защото е с много малка пенсия. Аз се сполагам с такива дребни финанси и кидето си ги задържам за... Не за ония свят, защото на този свят си харчат парите. И... Но да си имам. Или да ми се случи нещо, да имам под ръка пари. И а, казвам... Давам ми и помагам ми. Казвам на тези две мои приятелки, които са много големи приятелки. И съм разчитала винаги на тях, но не особена помощ съм получавала. Така поне аз съм го усетила. Господили с тях, че и давам пари на. А, така, тя е. Това са и техните изрази. Тя е толкова зле, като си е дала сега тези 150 лева, като че ли са милиони. 150 лева. Ако се случи да умре, кой ще ги върне, като ти казва на, да ни казваш на децата й? Да ни казваш на никого. И аз викам така. Просто ще ги опростя. Тя умира. Няма да е сред живите. Ще го опростя това нещо. И повече с тях нищо не споделям. Но аз на свачата редовно и помагам с каквото мога. С нея тръгвам, когато ми замоли. И между другото трябва да кажа, че дъщеря е моя снаха. Да. И снаха ми ми пита и ми задава въпроса снаха ми. Да. Която е моя снаха и аз мисля, че трябва да стигне поне моето ниво, но не го е достигнала. И ми вика така, майко, ти сега ще отиваш заради майка да се блъскаш, че тя не иска да отиде с Боряна в Пловдив. С снаха и. Викам, тя вика, Свачата ви, оле, недей, недей да съм сборяна, защото ужас. Не искам да тръгна с нея. Това е за Смахай. Това исках да ви разкажа, като добри случаи. Но аз се боля много за нея. Моля се на Господ. Слава на Бога. Това е за Божия слава. Ето, жениците си разказа. Как отлага на Господа. 
Не Защото Библията се казва, че ако ние се съгласим, огромна сила има, когато молитва на съгласие. Да. И ние се съгласяваме сега в името на Исуса, че това момче е здраво, че няма да се оперира, няма да се върне в болницата, че той от тук нататък Бог изцелява тялото му и го подобрява и че той ще живее дълги години и няма да има никакъв проблем с сърцето, защото Бог е този, който се е намесил чрез молитвите на майка му и чрез нашите молитви. За негова слава. Амин. И това е, ние трябва всички да търсим от Бог. Здрави. Здрави за нас. Докторите са много хубаво нещо. Порадваме се, че ги имаме. Но в Псалм 103 какво се казва? Той прощава всичките ми беззакони и изцелява, което аз съм много благодарен и изцелява всичките ми болести. И после още нещо казва, че той подновява младостта ми. Това значи, че тези болки, които се почват да се обаждат, те ще се махнат от нас. Let's give our offering to the Lord. Elena, like you just to say, pray and say something. Дарението си на Господа, нека никой да не се чувства задължен да дава пари. Просто ние даваме възможност на хора, които искат да дадат, да пуснат пари за Господа и Бог да преумножи всяко едно нещо, което човек е дал. Дали тук в църквата, дали на някого да помогне. Бог да го преумножи. Той обещава, че ще го преумножи. Това е семе. Както семето са все и земята, расте и дава плод повече семена, така и нашите финанси Бог ни е казал да ги ползваме като семе. И ние ги сеем и очакваме да поженем. Не само така да го хвърляме, и да го забравим. Очакваме да поженем от Бога, защото Той е Той, който благославя и прави да расте. Словото казва, ние сеем, ние поливаме, но Бог прави да расте. Той възрастява. Амин? Така че ние благославяме това дарение Господи. Благодарим Ти, че имаме възможност да даваме. Благодарим Ти, че Ти проумножаваш нашите финанси. Благодарим Ти, че Ти си верен на Словото Си. Това, което си обещал, Ти ще го изпълниш. И ние Ти ги предаваме в Твои ръце с благодарност. В името на Исуса. Амин. Шекс, тенки. Марин, че го няма днес по нашия. Не, спрашваме, няма момент си стигна, така викам мисия. Ни се молих ми хоча. Така че, нека да пеем. Халелуя! Халелуя!
Някой има ли още нещо да каже, ако не е благословена седмица на всички? Аз се запирам да кажа нещо. Малко ли ми е удобно да го кажа, защото той е много против мене. Как да го кажа сега? Сега ние се молим, Бог ни прощава греховете, ние се кръщаваме, потъваме в водата, изчистени сме в Стария грях и сме благословени и сме като Исус. Да, обаче не. Какво се случва? В живота ни се случва с някои неща, дето не ги искаш. Например, на мен какво ми се случва? Някой път, когато искам да разкажа нещо, все дам от мене, на нада малко. Когато искам да смалу нещо, все смалявам от мене малко. И какво означава? Това е лъжа. Аз не искам да имам лъжа. Искам Бог да ме освободи от това нещо. И аз не се усещам кога го направя. И като стани, и викам, айде, пак се издърник. И това е много лъжи нещо. Казвам го на всички, защото съм сигурна, че други го правите. Така че пазете се, да не се грешавате, защото е много лошо. Нашия Бог ни е дал всичко, дал ни е свобода, дал ни е свободение, дал ни е сила, а ние какво правим? Ние го сранеме. Затова аз се покарвам пред църквата и искам да знаете, че се отказвам напълно от всичко това и повече ще върна по пътя, който Бог ме опризва. Амин. Значи ни позволяваш, като преувеличиш, да ти кажем, че си преувеличила малко. Казвам, да, давам, желая. А, ама това не се случва. Няма да се случва. Няма да се случва. Няма да се случва. Завинаги вече. Обицетка обещава. Никакви преувеличения. Няма да си принаждат. Няма благородна лъжа. Няма благородна лъжа. Благословена седмица на всички.